0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Takk. Yes, David. Vi begynte sist gang å snakke om, uh, om han så var et Guds hjerte. Og vi skal fortsätta i dag og snakke om David som fortsetter i Guds hjerte, men vi skal snakke lite om de små forberedelsene han gjør for å greie de store kampene. Kongedømmet Israel det var ledet av Saul. Eh, han var blitt valgt til konge, for han var et hode høyere enn alle andre. Han var staslig, men han hadde vært ulydig mot Gud, så Gud hadde forkastet Saul som konge. Men eh, han hadde valt seg ut en tenåring som ikke var helt klar enda, og som Gud drev på å jobbe i, som han Gud hadde i skole for at han skulle bli en god konge. Så fortsatt var det Saul som hade makt, og hvis du har lyst til å med på historien, så, så kan du bla opp i 1. Samuels bok, eh, i kapitel 17. Eh, landet Israel, det i fare, det står i fare for å bli splittet. Filisterene som liksom nemesisten til Israel, hovedfienden, de er kommet fra vest, fra Middelhavet, og så målet deres å komme inn til Judea-området som fjellene, og få base der, en strategisk base der, de kan knuse all motstand som kommer opp fjellene. Og Saul får nyss i dette, og han er livredd, så han møter de i lavlandet før de kommer opp i fjellene. Og så stiller filisterene seg opp på en årskamme, og ser ut av ei sletta, og så stiller Israels folk folkehuset på andre sider, og så står de der og har stirre konkurranse, for det er ingen som tør å gå ned på slettet og angripe han nedenfra. Det er litt som å ta en sånn selfie nedenfra, det blir dobbelthaket, det blir sosialt kjølmord, men det å angripe han nedenfra, det var militært kjølmord. Og då sto de der og stirret på hverandre, og så skjedde det som er ganske vanlig på den tiden, og i stedet for at herrene, Barkar sammen i en kamp eller en sånn kamp der mange tusen muster livet, så var en av de beste krigerne som gikk ut for å kriga kvar här her, for å kjempe mann mot man. Og filisterherren, de sender Goliath, en man som er så imponerende at du bare nødt, altså Bibelen er bare nødt til å bruke avsnitt på beskrivene. Der kommer en fyr som er 3 meter og 25 cm høy, han har en hjelm av bronse, en brunje som veier 60 kilo og leggbeskytter i bronse fra Adidas. Han har en bronse sabel på ryggen, og spydet hans var sjukt som en vevbom. Og for dere som ikke har peiling på hånden, bare en vevbom. Det er en skikkelig, skikkelig, skikkelig sjukk strikkepinne. Og spissen på spydans det var 20 kilo. Og jeg regner på det. Hvis Goliath hadde hatt samme BMI som meg, sådan hadde han voket 245 kilo. Og i tillegg, når han har nesten 100 kilo rustning, så er det 345 kilo med kärlighet som står i dalen der. Og så roper han ut, send deg inn til mot meg. Dielen är sånn att det den som taper, da blir folket hans slaver till den som vinner. Og så står han der och roper og håner israelske herren og guden deres. och hva gör Israel? Det som har en konge som är ett huvud högre än alla andra som är staslig om alle såg opp det, De går och gömmer sig. De skälve av frukt och gömmer sig veck. Muste mot det totalt. Och så står där Goliat där i 40 dagar, morgon och kväll kom han fram och så hånade de det och ropade det så ingen så törr att gå emot han. Inte ens om Saul, kungen lovade veck datter och som förresten inte så mycket samlad på för mig att säga O han lover vekk masse rikdom, og han sier «Slekt da til den som tar Goliath, skal få skatte fritak så lenge de lever». Altså Israel så måtte du strepe en kjempe for å få skatte fritak. I Norge må du flytte til Nord-Norge. Hvem hadde valgt Israel lett? Det er bare sånn det er, altså. Men jetergutten David, på cirka 15 år, han hadde tre brødre i herren. Og han, han får beskjed av faren sin, Faren sender han til, til frontlinjer med mat, med niste, til tre brødre. Og der kommer David over åskarmen, og så ser han begge herrens her, filisterherren, og så ser han israelsherren, så står de og glor på hverandre. Og så får han se goliat og bare en kjempe tre fram, og roper og håner og roper utfordringen sin igjen. Og det David ser det er at israelsherr bare krymper seg og gjemmer seg, og så springer vi ut av synet. David er den minste av alle som er der. Men han er den modige gaste. Så spør han, hvem er vel denne uomskårende filisteren som våger å håne den levende Guds herr? Han blir sint fordi de godtar at, at de godtar at de Gud. Og så trer David frem for kong Saul, den lille jetergutten som kom med nister til tre redde store brødre. Han som er ett hode høyere enn alle, så sier han, «Ingen må miste mot det, kong Saul.» «Din tjener, jeg skal gå og kjempe mot denne filisteren.» «Men du kan jo ikke gå mot han. Du er jo bare en liten gutt. Han har jo vært kriger helt siden han var ungdom. Altså han er jo utdannet soldat. Men så greier David ligger å overbevise av Saul. Han går imot goliat. Og når han kommer, eller han tar med seg staven sin, han tar med seg slynger sin, finner fem steiner og går mot Goliat. Og David... Nei, og Goliath bare fnys tror det ikke er en bysja. Hadde du tänkt å jage mig med en kjepp? Og så er han en ganske hyggelig type til å stor, som sier, kom her, så skal jeg mate deg til foglene og dyrene på marken. Det är jo veldig hyggelig å få høre. Men David lar seg ikke råkke. Han nødvendig ikke, han springer mot Goliath. Og så tar han en stein, slynger han i panna, den plante seg inn i hove på Goliath, han face-plante, og David springer bort, hogger hovedet, hovedet av han, og det ser Israels her, og plutselig kommer ut av hjemmestedet sine. De setter i et krigsrop av frimodighet, de får motet tilbake, de følger etter filisterfolket helt til der de kom fra. Og så står det det ligger døde filisterer overalt. Det er sånn den fortellingen slutte. De plyndret leirene, og de lå døde filister over alt. Det er en av de mest kjente historiene i Bibeln så er spørsmålet jeg stiller meg. Hvordan i all verden, her hadde du en konge som, var, som alle såg opp til. Du hadde sterke brødre av David, og sikkert mange andre modige israelitter også. Hvordan var det David hadde mot til gå in med Goliath? Hvordan vant han dette slaget? Å svare på de spørsmålene, det finner med lenge før dette slaget finner sted. For å forstå hvordan David har mot til å gå i kamp mot Goliath, så må vi se på den skolen som Gud tar David gjennom. En skole som er designet for å utruste en liten gutt til å møte Goliath og til å styre landet. Og i en sånn skole så har Gud aldri hastverk. Det at et menneske blir kristent, frelst, det skjer sånn. Det skjer med en gang, og det skjer ufortjent. At Gud frelser uforkjent, bare om nåde. Men når Gud utruster oss, når Gud skal gjøre disipler av oss, så er det et livslangt projekt. Det tar tid. Det koster krefter. Det koster forsakelser. Vi må gjøre prioriteringer som kan være vanskelig. Det tar tid, men det er Guds skule. Den første leksjonen David lærer, eller den første leksjonen Gud gir David, det er stillhet og ensomhet. Fordi David har vært gjetter. Han har så det så mange timer alene på hørdemarket. Og David har brukt den tiden vel. Han har brukt den smart. Han har ikke, han har ikke søkt etter støyen på internet. Han har ikke søkt etter støyen på Instagram eller hvor det enn skal være. Han har brukt den tiden i bønn, i tilbedelse, i fortrolig samtal med Gud. Han har meditert. Jeg er gjeter. Hvis Gud er gjeter, hvordan hadde det sett ut? Og så skriver han salm 23. «Gud er min hørde.» Jeg mangler ingenting. Han leder meg til grønne engler. Han lar meg finne kvile. Han dekker mitt bord foran mine finer. Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dager. Og så mediterer han, og så bruker han stillheten. med er livrett for stillhet, men David bruker han. Han mediterte. Og i salm 1 så står det, salig er den som ikke følger de lovløses råd. Ikke går på synders vei, ikke sitter i spotter og seter, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov. Og natt, eller meditere på hans lov dag og natt. Han er like tre, planter av rennende vann. Det gir frukt, ikke med en gang. Det gir frukt i rett tid, og løvevisner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Stilheten gir David tid til å meditere. Hvordan er Gud? Stilheten gir deg tid til å meditere til å se hvor stor er Gud. Jeg tror salmen 8 er et resultat av stillheten David erfarte. David satt der stille i natt, så på søvene som sov, og så ser han opp på himlen og så tenker han, hva kan, hva kan denne himmelen lære om Gud? Det, Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, så har du skapt dette måne og stjerner som du har satt der. Hva er det et menneske at du husker på det? Hva er det jeg at du tar deg av meg? Og så lærte David i stillheten at Gud ser han, tar seg han. Og tror du David tänkte på dette når han satt på Instagram og hashtagget søvnene sine som gikk i kålet? Hashtag tråkker i salaten, hashtag får i kål. Nei, det var når David fant tid til å være stille, når han satt og så ut over søvflokken som gjorde ingenting. Han brukte tid i stillhet. Han lærte Guds hjerte å kjenne. Hva tid gjorde du det sist? Hva tid lærte du mer om Gud i stillhet? Hva tid satt du dig når du tenkte, hva kan dette lære mig om Gud? Du trenger å lære mig om livet med Gud alene før du blir bestrodd store oppgaver i offentligheten. David brukte tid på å bli kjent med Gud alene, og denne den tog han med seg videre i livet, inn i kampen med goliat. David hadde lært å kjenne Gud i det stille, at han alltid var med ham, og så tok han det med inn i kampen mot Goliath. For når virkeligheten eksploderer i et inferno, der problemene bare hoper seg opp, så vet David djupest inn meg, jeg har en Gud som er med meg. Jeg kjenner ham. Jeg har brukt timene. Når virkeligheten plutselig såg i øynene, så han tillit til Gud som gjorde at han kunne lägga ting i Guds hender. Hva tid er du stille for å bli kjent med Gud på den måten? Den andre leksa Gud bruker for å lære David til å bli en kjempedreper, det integritet og trofasthet. Som liten så får David en oppgave av faren sin. «Du skal passa småfe, David.» Og David vet at Gud sier at du skal hedre din far og din mor. At det er Guds vilje. Så David er lydig, og han hedrer faren sin med å passe søvnene den beste måten han kan. Han er super trofast i å passe på søvnene. Hvis David hadde vasket do, så hadde det vært de reineste då i hele byen. Han er super trofast. Han, han tjener Gud genom alt han gjør. En dag kommer David hjemme hjem, så står det en gammel kar der, som heller litt olja overhovet på henne og sier, du er nå blitt salvet til å bli Israels neste konge. Hva hadde du gjort da? Jeg tror jeg hadde satt meg ned og gjort... Først hadde jeg bestilt ny visittkortet, det står Christian den egentlige kongen. Og så tror jeg kanskje jeg hadde lagt en plan for, hvordan skal jeg styrte Saul? Hvordan skal jeg få han bort fra makt? Og kan jeg, det er jo jeg som er konge, hvordan kan jeg få det til? Men David... Hvor trodde han gikk? Vi ser det i någon avsnitt etter han hadde blitt salvet. David gikk tilbake dit han hade fått et ansvar. Han. David gikk til søvn igjen. Hvorfor gjorde han det? Han hadde jo blitt kalt av Gud til å være konge. Ja, det var nettopp det. Han hade blitt kalt av Gud. Gud hade gitt han et kall. David skulle skyre noe han. Gud skulle fixa av dette. David skulle venta til Gud satte sin plan i gang. En så lenge så ville David fortsette å tjene Gud gjennom å være lydig mot far. Det finnes et bibelsk prinsipp i den nye testamentet som Paulus bruker. Han sier: "Derfor skal en vær leve sitt liv der Herren har satt han, der han var der Gud kalte han." Dette gir et pålegg om i alle menighetene, mine søsken, en vær skal forbli der han var, der han ble kalt og være der til ære for Gud. Kanskje du blir til kristen eller kanskje du har blitt bevisst, kanskje har du har fått voksen tro, og så kribler du etter og kjenner Gud, du vil gjøre store ting, du vil tale, du vil reise rundt. Begynn der du er. Gjør det. Vær der for Gud. Det er der det var har ansvaret nå. Vær der du var når han kalte deg. Så skal Gud ordne med resten. David var trofast og oppriktig i saugetinger. Og Gud ser ikke det storslagende i mennesket. Gud ser det ikke det ydmykende det tvers igjennom ærlige, det oppriktige hjertet. Og ordet som brukes om David, oppriktig i Bibeln det kan øversettes på andre måter også. Komplett, heil, uskyldig. Et godt norsk ord integritet. Det gir heilhet i livet. Alt du gjør, det gjør det som du gjør det for Gud. Det betyr å være helt bunns ærlig. Ikke noe dobbelt liv. en engang, når ingen ser deg. Når du kun er alene sammen med Gud. Og la alt dere se si og gjør. Skje i Herren Jesu navn. Med takk til Gud vår far ved ham. La alt dere gjør. Skje i Herren Jesu navn. Når Gud leiter til folk å bruke, så lar han seg ikke imponere av de ytre tingene. Han ser alltid til de indre kvaliteterne. De som det tar tid og de som det tar disiplin å utvikle. Han kan frelse av deg men skal du bli en trofast disipl, så tar det tid, og det koster noe. Han gjør sin del, men du må se på forsakelsene. Det koster å være en disipl. Det har Jesus aldrig lagt skjul på. Hvis du vil bli brukt av Gud, så må du lære deg å være trofast i det enkle, det ubetydelige, i rutinene, i det vanliga, i det kjedelige i år uten begivenheter, gjennom de daglige dags gjøremålene, trofaste i alt, fordi det er de daglige dags du lærer å bli en man eller en kvinne etter Herrens hjerte. Når ingen andre ser deg, når ingen andre bryr seg om hva du gjør, Gud ser deg, og Gud lurer på, kan jeg bruka dette? Det er sånn du kan lære å ære Gud i alt trofast i din kjærlighet til Gud. Og jeg tror det er en av grunnene til at David var en mann etter Herrens hjerte, alltid tilgjengelig for Gud, alltid troverdig, alltid ekte, alltid trofast i de små tingene. Og så så Gud her, er ene kan bruka. David var en tilbeder, og det er det Gud leitet. Det er de, det er de som blir de beste tjenere, det er de som blir de beste krigerne, ikke de som søket å være en konge, ikke de som søker etter å være en storslått soldat. Ikke de som søker etter å være en taler. Ikke de som søker etter å være lovsangsleder. De som søker etter å være nær Gud. De som søker etter å være Guds venn. Det er de Gud leite etter. Først og fremst vil han være med oss, og så former han oss til tjeneste. Gjennom fellesskap med han, gjennom at vi ser hvordan han er, Gjennom at vi blir kjent med hans hjerte og ser hva Gud vil. Og så jobber han genom oss alt som er ut hans vilje. Bare tro fast i alt. Alle de små tingene når folk ikke ser deg. Så skal du se en Gud som sier «Det er mannet i mitt hjerte. Det ei damer etter mitt hjerte. Det handler ikke om å få stor ære. Det handler om å tjene meg. Det handler om å være trofast mot meg. Lektion nummer 3: Det du gör alene med Gud, det kan han bruka i offentlig kamp. Når David sier til Saul at han vil gå imot Goliath, så sier Saul det som er naturlig, du, du kan ikke gå imot ham. Du er bare en liten gutt. Han har vært kriger helt fra, fra ungdommen av. Og det David svarer her, det så herlig. Du, Saul, jeg har gitt til min far. Hvis det kom en løve eller en bjørn og tog et fe fra flokken, så sprang jeg etter ham, slo ham og rei fe ut av gapet på ham. Og rejste den seg mot meg, så tog jeg tag i manken og bare slo ham i hel. Både løve og bjørn har jeg felt, og det skal gå denne uomskårende filisteren akkurat som den, for han har hånt den levende Guds her. Herren som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren. Hei, Saul. Jeg har brukt veldig mye tid med Gud som gjetter. Han har lært meg masse i stillheten. Hverdagen min har vært en eneste stor treningsarena for at jeg skal gå og kjempe mot Goliath. De tingene jeg har opplevd, det har lært meg å stole på Gud. Gud har berget meg fra løver. Gud har berget meg fra bjørner. Han skal berge meg fra goliat. Gud har berget meg fra avhengighet. Gud har berget meg for synd. Gud har berget meg tidligere, og han kommer til å gjøre meg når jeg møter enda større kamper. Gud bruker hverdagen vårt å testa og utvikle sine disiplere. Han ser om sine tjenere er tro i lite før han setter de over noe stort. Jesus brukte en lignelse og lærte disiplene at bra, du er gode og tro tjenere. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg Det er ikke anderledes med oss. Det er ikke andreledes med deg. Gud bruker det som skjer i hverdagen din til å utruste deg. Han bruker det til å teste deg for å se er du lydig i de små tingene? Kan du bli brukt til å gjøre store ting for Gud? Då kan han ta deg videre. Lev i tro i alt. Og se om ikke Gud finner deg trent til å være på hans lag i de store tingene. Lev i integritet i alt du gjør. Når med finner folk i Salem til til å ha sentrale oppgaver, til å, tale, til å i ledergruppen, til å møte ledermøter, til å Det er ikke bingo. Vi ser hvem er det som har integritet i alle de små tingene. Hvem er det som ikke tenker på han, en tjeneste som er på scenen, eller som er synlig? Hvem er som tenker på bare å kjenne Gud? om vi har lært av en, vi har av Jesus, som ser hvem er det som vil tjene meg? Han frelser oss ikke. Det er ikke noe vi fortjener. Han, sa, han frelser oss ufortjent, men skal man bli brukt, så så koster det. men må velge å leve på en måte som gjør at han kan bruke oss. Lektion 4 det er å bare feste blikket på Gud i alt som skjer. Goliath ler av David når han kommer. Jeg tror det ikke er ikke en bishar. Skal du slå meg med en pinne, David? Men David lar seg ikke råkke. Han sender en advarsel til Goliath. Den lille 15 år gamle gutten kommer. Hei du, du Goliath, du kommer med sverd. Du kommer med spyd og sabel. Kan er du vil med kan Hvorfor springer du ikke, Goliath? Jeg kommer i navne til Herren över over herskarene. Han som er Gud for Israels herr. Han som du har sportet. I dag kommer Gud til å gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hel. Jeg skal hogge håpet av deg. Like ditt og like til Herren din skal jeg gi til foglene og dyrene på marken. Og så skal hele jordet forstå at Israel har en Gud. Og alle skal forstå at det ikke er med spyd og sverd Herren gir seier. Fordi det er Herren som rår for kampen og han skal overgi dere i våre hender. David sier til Goliath, David, nei Goliath, dette er ikke min kamp, dette er Guds kamp. Jeg kjemper for Gud, jeg. du bør være redd, du bør springe. Jeg har Gud deg på laget. Jeg vet ikke engang om David såg på Goliath som en kjempe. Hva kjempe det du snakker om, Saul? Den eneste kjempen i mitt liv, det er Gud. Og her kommer spørsmålet, hvem er det du sammenligner dine problemer med? Hvis du sammenligner dine kjemper, dine problemer, din avhängighet, din synd med deg selv, så blir han vanvittig stor. Hvis du sammenligner din avhengighet, din synd, dine kjemper, dine gode hjert med Gud, så ser du at du er på vinnerlaget. Den allmektige Gud er på vår siden. Her en telefon som bare ja, går sikkert. Skal vi ta den? Hva er det som er kjemperne i ditt som er kjemperne i David kom, Goliath kom mot David med, med sverd, med sabel og med, med spyd og med skjold. Din kjempe, dine kjemper, de kommer ikke med sånne våpen. De vifter med våpen som arbeidsløshet, vraking, seksuelt misbruk, depresjon. Dine kjemper, de står i en dal i Israel, de går gjennom soverommet ditt. De går igenom kontoret ditt. De går igenom läsesalen. De går rätt igenom relationerna i ditt liv. De kommer med regningar du inte kan betala. De kommer med karaktärer du aldrig grejer att öppna. De kommer med mennesker som aldrig blir nöjda med dig. De kommer med viski som du inte grejer att avslå. De kommer med pornografi som du inte grejer att hålla dig borta Du känner mig gott. Du kjenner godt Goliaths ditt brøl to om dagen og morgenen om kvelden. Det første du tenker på når du står opp, den siste bekymringen du har før du sovner. Du kjenner Goliath, gjør Men han alt du kjenner? David kom til krigsdalen, og alle snakket om Goliath. Alle såg på Goliath, og snakket om hvor stor han var. Snakke om våpenet hans. Det var ikke en mann som snakket om Gud. Men hør på David da, når han snakker. Han snakker ikke om ant enn Gud. Med blikket fester på Gud som er på sitt lag, så tar David springfart og springer rett imot Goliath. Rett imot den største kjempen. Rett imot den alle rett imot han som har passifisert hele Herren. Og hva tid var siste du tog springfart rett mot din kjempe? Vi har lett for å vike tilbake og gjemme oss bak arbeid. Vi kryper inn på en nattklubb. med leter etter mot og frimodighet i bånden av en flaske. Eller i seng med forbudt kjærlighet. Og et øyeblikk for en dag Kanske for ett år så føler du deg trygg, isolert og kanske bedøver. Men så er det slutt på arbeidet. Så er det slutt på skoleprosjektet. Så det slutt på alkoholen. Og så det slutt på den elskeren som forsvinner. Og så står plutselig Goliath der i livet igen, Så har du ikke kvitt han allikevel. Så står han og brøler morgen og kveld. Prøv en annen taktikk konfrontere goliat med en allmektig Gud. Gjør Gud stor og gjør goliat liten. Det gjør det med å se på Gud. Møt kjempen den ansikt til ansikt. Og du trenger ikke møte det alene. Fordi du har Gud på laget. Og ikke bare det, men med et fellesskap her som Gud har satt sammen. I her så har du ressurser til å få deg en medvandrer til forskjellige sorg, der du kan møte dine kjemper, dine problemer, dine synder, dine avhengigheter, sammen med noen, og konfrontere dine vanskeligste og største kjemper. Vi har fokuset først og fremst på Gud. David nevner godlig at to i løpet av hele historien, begge gangene, så sier han, «Denne omskårende filisteren, denne som som ikke er av Guds folk, den som ikke er av Gud, for det israelsk folke og Guds folk, de var omkjert, men denne her det ingenting med Gud å gjøre. Det var det eneste David sa om Goliat. To ganger. Han snakker aldrig om hvor flink Goliath er. Han snakker aldrig om hvor gammel han er. Han snakke aldrig om goli at sin sociale positioner eller goli at sin ik, han snakke aldrig om våp når at t goli at komme veje. Han snakke aldrig om korskerämmerne goli at David offre faktiske seg goli at såå mange tanker. For de har hansse fylt av en an. Han grej eller verr ogsnaka om Gud. Ni ganger så snakke gyd. Snakker David om Gud, den levende Gud, sier han. Han som er allmektig. Han som skal øvegi i inn i hånd. det han er på mitt lag. Han som eier slaget. Ja, David sier, Gud eier dette slaget. Det er ikke mitt slag. Det er ikke Goliath slag. Det er Guds slag. Og derfor kan jeg legge alle mine bekymringer på Gud, for han har omsorg for meg. Det er ikke mitt problem. Det er Guds problem. Han er på mitt slag. Derfor ber Gud deg om å kaste alle dine bekymringer på han. Fokuser på kjemperne dine så møste du mot deg. på Gud og se en som kjemper for deg. Se en som er større enn dine kjemper. Det aller, aller, aller viktigste denne fortellingen skal lære oss, det lærer den oss om Jesus. Alle historier i det gamle testamentet handler om Jesus. Vi har snakket litt om hva historien kan fortelle om oss, og om David, og om hva Gud lærer oss. Men til syvende og sist, så når Jesus går og forteller disiplene sine om gamle testamentet, så sier han, alt handler om meg. Og det gjør det med denne fortellingen også. Jesus er vår David. Bibelen sier at Jesus er Davids sønn. David er ett bilde på Jesus. Han var, David var sendt av faren sin inn i frontlinja. Og han gir oss et vindu in til Jesus som Gud vår far sendte rätt in i vår fremtlinja, i kampen mot synd og kampen mot avhengighet. Og vi har kjemper som håner oss. Vi har synd som roper mot oss, som sånn som Goliath, jeg eier deg. Du greier ikke å knuse meg. Du blir aldrig slutt på å være avhengig av meg. Du har ikke mot deg, roper synd. Goliath har en helt tale han, ham, hvis du vil høre. Goliath kan fortelle deg, hvor liten du er, hvis du hører på ham. Sånn som David kom til frontlinja, der Israels folke var livredde og motløse, der kom Jesus til oss i frontlinja. Og Jesus finner oss redde og motløse, og hjelpeløse i møte med våre kjemper, i møte med vår synd. David velger å se på Gud og springer mot godlighet for oss, kan eller så springe som målretta mot denne kjempen. Det er et bilde på Jesus som kom med et oppdrag som var så fokusert på å overvinne synd, på å overvinne menneskets sin hovedfiende for å sette menneske fri, en gjeter som kom for å gi sitt liv for sine sauer. Jesus, den gode hyrde fiendene som ville ta gleden vår, ville ta livet vårt, som ville demoralisere oss. De mötte Jesus i en kamp til døden, og han vant. Goliat falt David halsågdene, bara for å være sikker, och for å vise Israelts folk att Goliath er død. Jeg har skilt hodet hans fra kroppen hans. Det er ikke sjanse til at Goliath står opp lenger. Man kan aldrig få makt over oss lenger, og sånn er det med Jesus. Han gjorde det med ikke kan gjøre for oss selv, og han gjorde det en gang for alle. Synden har ikke makt over deg lenger. Den er borte fra deg like langt som øst er fra vest, som høyt som himmelen er over jorda. Det vil forandre måten du lever på. Det forandrer Israels folke, for plutselig så setter de et krigsbrøl. De ropte. Hvor lenge har du vært stille under syndens makt? Hvor lenge har du mistet frimodigheten din fordi det er som binder deg? Jesus har satt deg fri fra synd, og du kan springa av dine kjemper i møte med Jesus. Du har seierherren på laget, og du kan rope, og du kan springa av dine fiender rätt imot og konfrontere deg med seg eget seierherren. Han avvepner myndigheter og makter på korset. De har ikke makt over deg lenger. Du er fri. Og den som sønnen får fri, han er virkelig fri. Hvor lenge skal du være stille? Eller Christian, du, du, du vet ikke hva jeg er av. Du vet ikke hvor ille det er. Det er ikke et argument for å ikke komme til Jesus for å få hjelp fordi vi har vi som står med frimodighet, vi har vært der, vi også. Og vi er innom der av og til. Du er så alene. Men Jesus kom for sånne som oss. Det å være avhengig, det er et argument for å ikke komme til Jesus, fordi han kom nettopp til sånne som oss. Alle er syndere, men vi har en konge, vi har en David, vi har en Jesus som har tatt bort makt og synd her over oss. Og den som Jesus får satt fri. Han er virkelig fri. Det er tid for at du roper igjen. Det er tid for at du begynner å gjøre Guds vilje. Han vil at vi skal være deg som overvinner synd. De som setter andre mennesker fri i Jesu natt. Vi skal få rope, vi skal få stå opp, vi skal få vittne, vi skal få være de Gud har tenkt vi skal være. En herr av seierherrer. Jesus er seierherren. Han har vunnet over synd, over skam og død. Han er seier. Jeg har synder, ja. Men i Jesus så er jeg ikke lenger en synder. Jeg har vunnet med Jesus. Jeg har mer enn seger i han. Vil ikke du ha en del i det? Kom til Jesus. Se på din Jesus. Han som er din David. Han som er din seierherre. La det være ditt fokus. Ikke se på synden, men se på Jesus. Hva skal men nå si til dette? Er Gud for oss? Hvem er det imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med han? Hvem kan anklage den Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han sto opp, han sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare, eller sverd, eller alkohol, eller pornografi, eller synd. Som det står skrevet, all for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regner som slaktesøyre. Men i alt dette, i nød, i angst, i forfølelse, i sult, i nakenhet, i fare, i sverd, i avhengighet, i synd, i alt det så vinner med vi mer enn seier. Ikke i oss selv, men ved han som elsker oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, Hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt. Hverken det som er i det høye, eller i det djupe, eller noen anskapning eller avhengighet, eller synd, skal skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Etter talen nå, så blir det mulighet att å gå til forbund. Om vi vil du som sitter og känner på en avhengighet, du som känner at du ikke har blitt satt fri fra synden, du som kjenner at du har godlighet i ditt liv, som står og roper morgen og kveld, som spotter deg, som håner deg, som sier at du er ingenting. Jeg vil at du skal komme til forbønn. De som sitter i forbønn i kaféen, det er mennesker som jeg har stor tillit til i salen. Og de er trent til ta imot deg. Når du går in i forbønn, så vil du stå en der og spør, fra møtevertene og spør, vil du ha en gutt eller en jenta? Det er naturlig at jenter går til jenter og gutter til gutter, og så så kommer du de in der, og så sier de hej jeg heter», og så sier navnet sitt jeg, «Hva vil du, jeg ska be for?» Og du kan komme til Gud med alt. En av måtene vi kan kaste våre bekymringer av til Gud på det, er å komme han i bønn og si «Dette her sliter jeg meg». Kast en han på han, for han har omsorg for deg. Så når lovsangstimen kommer opp og begynner å synge, så åpner med forbønn. Bare kom fram til Gud. Kom till Jesus, han som er din David. Han som er din seier, Herre. Han som kan sette deg fri fra det som binder deg. Herre far, takk for at det du er du. Takk for at det du er seier, Herre. Takk for at du er den som slår i helkjemper i vår liv. Du er den som setter oss fri. Jeg synes vi kanskje gjør noen ting. Jesus, men kan lære hvem du er i stillhet. Vi kan prøve å tjene deg i integritet, i, i allt vi gjør. Men vi vet att det syvende og sist, så, så er det du som vinner kampene for oss. Hjälp oss til å leve i det. Hjelp oss til å stole på det. Og hjelp oss til å alltid, alltid, alltid se til Davids sønn, til se til Jesus, han som får gjort oss virkelig fri. Og lære oss å leve som frie menn, som sitter i et krigsrop hver gang det er som vil binde oss og som kvitter oss med deg, du er på vårt lag. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter. Og vi vil være med og få skyndende frelse for Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salem.no om du vil vite mer.